0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasının bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceğin 2021 son bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğan Can, Ben Fırkan. Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcastini dinliyorsunuz. Bu bölümde 2021 yılında kriptoda yaşanan en büyük 15 olayı işledik. Bunları kronolojik sıraya göre anlatacağız. Bu bölümde e, herhangi bir... Önem sırası aslında yok çünkü hepsi birbirinden önemli konular. Yani 15 ile 1 arasında ya bir daha önemlidir herhalde diye hemen atlamayın. Çünkü 15'te de çok önemli şeyler var. 14 çok acayip. Ee, i̇zlemeye başlayayım efendim. Efendim kemerlerinizi sıkı bağlayın. Ekranları kilitleniyoruz. Haydi başlayalım Furkan. Hadi başlayalım Zorancan. 15 numaradan Elon Musk'la giriyoruz. 2021'de Elon Musk... Damgasını vurdu gerçekten ve Bitcoin ile tanıştı. Daha Ocak ayında Twitter biosuna Bitcoin'i ekledi. Daha sonrasında hemen Tesla ile birlikte 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin'i Tesla'nın kasasına ekledi. Ve alımlarını SpaceX'te de Tesla'da da kendisinde de Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'i olarak aldığını daha sonrasında bunları da elinde tuttuğunu
1: Söyledi. Hemen takip eden süreçte Tesla Bitcoin'le ödeme almayı da kabul etti. Ee, ve ilk başta güzel giden süreç birkaç Tesla araba satışından sonra muhtemelen devletin bat- baskısıyla e, bir anda kesildi. Ve daha sürdürülebilir enerji e, sağlayana kadar Bitcoin, Tesla Bit- Bit- Bitcoinin ödeme almayacak
0: diye açıkladı Elon Musk. Bunda da kalır mı Elon Musk? SpaceX var biliyorsunuz uzaya gönderiyorlar Mars'ı kolonileştirme planı çerçevesinde Mars'a Dogecoin gönderdi. Efendim. Haydi buyurun. SpaceX Dogecoin mis- mission'ıyla ha- e, uzaya Dogecoin gönderdi.
1: 2021'de sürekli Dogecoin tweetleri atarak e, Bitcoin fiyatını arttırıp azaltan, Dogecoin'in fiyatını arttırıp azaltan manipülatör Elon Musk en sonunda Dogecoin'le Tesla ürünleri satacağını, arabanın kendisi olmasa da en azından defter, kalem gibi şeyler satılabileceğini açıkladı.
0: Elon Musk seni seviyoruz, spekülastif olsan da seviyoruz. Furkan sana laf söz eder, 2022'de de laf söz etmeye devam edecek. Ama sen çalışmaya, üretmeye devam. Ve aynı zamanda
1: piyasayı daha az manipüle etmeye devam Elon Musk, işini yap. <gülüyor> 14. sırada Coinbase'in halka arzı var. İlk kez bir kripto para borsası halka arz edildi. Ve hem regülasyonlar anlamında hem de halkın artık beklentileri anlamında kripto piyasası gerçekten e, kabul edilir bir hal aldı. Önümüzdeki zamanlarda diğer halka arz
0: edilecek kripto firmalarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Hemen ardından 13 numarada geliyor 2021'in Bitcoin'deki ilk tüm zamanların en yüksek rakamına Burada ulaştık Mart ayında Coinbase'in halka arzı da bunda çok büyük bir etkendi. Efendim bekleyin ikinci bir tüm zamanların en yükseği de bu bölüm içerisindeki 21'de tekrar konuşacağız.
1: 12. sırada Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanı, yeni başkanı Gergensler var. Çünkü Gergenstler bizim için önemli bir isim. Daha önce MIT'de kripto dersleri vermesiyle ünlü. O yüzden ilk kez ekosistemi bilen bir Sermaye Piyasası Kurulu başkanıyla karşı karşıyayız. Tabii ki, e, hükümetlerin yaklaşımları burada bitmiyor. Doğan da bize biraz belediye başkanlarından bahsetsin.
0: Efendim, belediye başkanları bakın konuya. Miami Belediye Başkanı diyor ki ben artık maaşım bitcoin alacağım. New York başkanı da durur mu? New York valisi de durur mu? Efendim o da yapıştırıyor. Ben de bitcoin alıyorum diye. Biri diyor ki New York'u dünyanın kripto merkezi haline dönüştüreceğiz. Biri diyor ki Miami'yi dönüştüreceğiz. E, son dönemlerde özellikle 2021'deki San Francisco'dan Miami'ye Florida'ya çok büyük bir kayış var. Ve e, orası bakalım e, olacak mı? Avrupa'da da aynı şekilde bu atılımlar devam ediyor. Almanya yeni hükümeti e, burada kripto paralar konusunda bir oyun planını bir gelişim planını duyurdu. Devletler de bitcoin'e sıcak bakıyor efendim. Aynı zamanda
1: Amerikan Kongresi de insanları dinliyor ve kriptonun önde gelen CEO'larını kongreye davet ederek nedir bu piyasa nasıl regüle edebiliriz? İnsanları mağdur etmeden ama biraz da dolarımızı sevgili dolarımızı koruyarak bu piyasayı nasıl kontrol altına alırız? Bunu anlama çabası
0: peşinde. Devam ediyoruz. 11. sıradan NFT'ler geliyor. Efendim NFT'ler 2021'e damgasını vurdu. 2021 bence NFT'lerin yılı kriptoda. Evet kriptolar e, kabul gördü. Bu yıl çok önemli bir yıldı. Ama NFT'ler inanılmaz bir yer kapladı. Özellikle Beeple'ın daha Mart Nisan ayındaki 69 milyon dolarlık satışıyla bir bir NFT satışıyla bu gerçekleşti. NFT ile ilgili bölümlerimizi daha önce yaptık ama bu konu inanılmaz yoğun bir şekilde işlendi. NFT hakkındaki bölümümüzü izlemek isterseniz şurada bir yerde e, bulabileceksiniz.
1: NFT'nin en önemli anlarına değinmişken Bored Ape Yacht bahsetmemek olmaz. Çünkü Bored Ape Yacht Club aslında ana bir komünite ve pek çok ünlü, ünlü ismi içerisinde barındırıyor. Jimmy Fallon, Stephen Curry gibi e, ünlü isimler var. Siz de bu komitelerin parçası olmak istiyorsanız yalnız da bir e, sıkılmış maymun almanız ve bu komiteye katılmanız
0: yeterli. E, bunu da temadan geçemeyeceğim. Kesinlikle burada farklı NFT'ler var. E, Profil NFT'leri var saklayabileceğiniz kullanabileceğiniz burada çok çeşitli NFT'ler gündemde sanat NFT'leri sanat eseri olarak alıp kullanabileceğiniz NFT'ler olduğu gibi Metaverse'de birazdan bahsedeceğiz. Metaverse'de kullanabileceğiniz ekipmanlar kıyafetler silahlar efendim aklınıza gelebilecek her şey NFT'leri ne diye söyledik bu biz daha önce anlattığımızda tapu. Tamam. Dijital tapunuz. Dijital tapumuzu istediğimiz her şeyi artık alabiliyoruz. Çok önemli bir gelişme oldu ve bu hem web 3'ün internetin bir sonraki aşamasının hem de kriptonun e, geleceği için çok etkili ve önemli bir e, gelişmeydi tüm yıl yaşanan NFT'ler. NFT
1: demişken on numaramızda burada oyna kazan oyunlarından bahsetmemekte olmaz. Çünkü NFT'ye dayalı olarak geliştirilen bu oyunlar özellikle Axie Infinity'nin başını çektiği pek çok farklı oyunla bizi Metaverse'e adım adım daha çok taşıyor.
0: Efendim oyun dünyası çok acayip büyümeye devam ediyor artık. E, oyunları büyük oyun firmalarından ziyade komüniteler e, yazılımcılar oyun dünyalarının içerisinde yazıyor. Decentraland gibi, e, Sandbox gibi oyunların içerisinde, temelinde oyun olan sistemlerin içerisinde girip arsa alıp burada istediğiniz e, bir yazılım şekliyle istediğiniz e, deneyimi, oyunu yaratabiliyorsunuz. Bu dünya çok acayip bir yere gidiyor ve oyuna kazan, yani Oynayarak burada zamanımızı oyun oynayarak geçirerek kripto kazanma devri Allah bu nedir bu nedir yani müthiş sevgili dostlar bu şu an yaşanıyor ve e, bu akımı kaçırmamak için zaten siz de herkes izleyecek izliyorsunuz.
1: Devam edelim. Burada aynı zamanda oyunlar demişken önemli noktalara da değinmeden geçmeyelim Doğan Can. Bir oyunda aldığınız araç gereçleri diğer bir oyunda kullanıyor olmanız burada NFT'lerin sağlayacağı en büyük faydalardan olacak. Çünkü sonunda artık bir oyunda aldığınız pelerin gerçekten sizin olacak. Varlığını ispatlayabileceksiniz ve dijital varlıklarınızı geliştirmeye
0: başlayacaksınız. 9 numara! Küçük ekonomi büyük hayaller diyerek El Salvador'dan geliyor. Bu sene eminim siz de çokça duydunuz. El Salvador orada, El Salvador burada. Efendim El Salvador bitcoini resmi para birimi ilan etti. Bu ne demek? Furkan çok hızlı bize anlat. Bu ne anlamları geliyor? İleride bunun çıkarımları, dönüşümleri neler olacak? nasıl Türkiye'nin Türk Lirası var, Amerika'nın Amerikan
1: Doları varsa El Salvador'unda artık Bitcoin'i var. Daha önce sadece doları legal para birimi olarak kullanan El Salvador, de benimsedi. Bu ne demek? Her yerde Bitcoin'le alışveriş yapabileceksiniz. Devlet borçlanma araçlarına Bitcoin'le yatırım yapabileceksiniz. Gidip McDonald's'tan Bitcoin'inizle hamburger yiyebileceksiniz. Aynı zamanda e, sadece insanlara cüzdanları dağıtıp Bitcoin'i kullanmasını istemedi El Salvador. Kendisine Bitcoin aldı, volkanlarda madencilik yapmaya başladı. Yani tamamen Bitcoin üzerine ekonomi kuran bir küçük ülkeden bahsediyoruz burada.
0: Bitcoin şehri kuruyorlar efendim. Bitcoin şehri. Yani dünyada birçok farklı yerlerde böyle e, sanayi şehirleri işte Güney Kore'de Samsung'un şehri var. Bunun bir örneği de burada e, Bitcoin'in şehri e, burada El Salvador'da olacak. Artık darısı başımıza diyoruz efendim. Hala geç değil. Hala bizim için erken ama e, elimizde çabuk tutmamız lazım.
1: Devam ediyoruz. Bitcoin'i kabul eden şehirler var da Bitcoin'i reddeden yasaklamaya çalışan ülkeler yok mu? Tabii ki Çin burada otokrat rejimiyle yine bir örnek oldu ve Bitcoin madencilerine karşı çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Madenciler patır patır Kazakistan'a Teksas'a kaçmaya başladılar. Bu nedenle de Bitcoin hash rate'inde madencilik gücünde çok büyük bir düşüş oldu ama sonra diğer ülkelere gidince toparladı. Kaldığımız yerden yola devam.
0: 7. Sıradan çok özel bir haber geliyor, çok içten bir haber geliyor, duygu dolu bir haber geliyor. Merkeziyetsiz Gelecek yayın hayatına başladı ve ilk tweetini attı Furkan.
1: Haziran ayında ilk kez tweetimizi attık, ilk bölümümüzü yayınladık. Hatta tanıtım bölümümüzle ilk bölümümüz beraber geldi. O zamandan beri insanlar Merkeziyetsiz Gelecek ailesinin bir parçası oldu. Ve hatta Merkeziyetsiz Gelecek, burada da bu haberi vermiş olalım, Apple Podcast'ta teknoloji alanında Türkiye'den çok dillenen 6. Podcast oldu. Buradan tüm dinleyicilerimize gönül dolusu sevgiler,
0: teşekkürler. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler ee, ve lütfen takip etmeyi ve kanala abone olmayı efendim unutmayalım.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Biraz reklam yapmışken Ethereum'da gerçekleşen gelişmelerle devam edip daha teknik girelim. EIP 15.59 güncellemesi geldi ve Ethereum'un yapısı tamamen değişti. Ethereum 2.0'a adım adım giderken en önemli güncellemelerden biriydi bu. Ne değişti bu güncellemeyle? E, yaktığımız ücretleri aslında e, Ethereum yok etmeye başladı. Yani artık gönderim ücretlerinin bir kısmı yok oluyor ve Ethereum'un genel olarak miktarı e, düşüyor bir nebze olsun. Aynı zamanda buradaki temel amaç ücretleri gönderim ücretlerini biraz olsun düşünmektedir. Çürmekti. Bununla ilgili de bölümümüz var tarayarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda burada gönderim ücretleri tipinde belli bir bahşiş oranı ve temel gönderim ücreti şeklinde ücretler de ikiye ayrılmış oldu. Umar izletaryum
0: 2.0 ile bu ücretler çok daha fazla düşer. E, şunu da atlamamak gerekiyor. Bu gas fee'ler yani işlem yaparken işlem maliyeti... E... O da tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 200 dolarlık bir NFT almak için gas fee'ler 1000 dolarlara kadar çıktı. Bu rakamları gördük. Ve e, bu tabii ş- beraberinde iki şeyi getiriyor. Bir olumlu bir de olumsuz tarafı. Olumlu tarafı şu. E, bu çok fazla kullanıldığı anlamına geliyor. Yani e, blok o kadar meşgul ki o kadar fazla işlem var ki bu bunların maliyeti yukarı çıkıyor. Burada daha fazla ana akıma geçmesi anlamına geliyor. Ancak bunun tam karşısında da şu var. Bu yüksek maliyetler insanları bazı platformlardan kaçırabiliyor. Bu da ileride çözülmesi gereken problemler problemlerin başında
1: geliyor diyelim. Peki hemen bir sonraki haberimize geçelim. Burada beşinci haberimiz katman 2 çözümlerinin artık 2021 yılında hayatımıza adım adım girmesi oldu. Bildiğimiz pek çok ikinci katman 2001 yılında hayata geçti. Arbitrum, optimizm bunlara örnek olarak verilebilir.
0: Layer 2 konusu... Çok önemli. Bunu daha önce bir programımıza işlemiştik. Yine burada gösterelim. Son programlarımızdan burada takip edebilirsiniz. Detay inmeden bahsetmek gerekirse katmanları farklı bir katmanda işleyerek hem maliyetleri düşürmek hem de hızı arttırmak için kullanılan bir yöntem. Şimdi burada şöyle önemli bir haberimiz var. DYDX bir merkeziyetsiz borsa efendim bir merkeziyetsiz borsa bu Layer 2'ye de geçiş yapıyor ve toplamda Toplamda Coinbase'in, bakın dünyanın en büyük e, borsalarından bir tanesi bu. E, toplam volümünü kendisi DYDX bir merkeziyesiz borsa olarak e, geçiyor. Bunlar önemli haberler. Evet bunu
1: öğrenme şeklimiz de çok güzeldi. E, DYDX'in kurucusu aslında eskiden Coinbase'de çalışıyordu. Ve ayrıldıktan 5 yıl sonra ayrıldığı şirketin hacmini geçmeyi başardı. E, bunu da tweet olarak oraya ekleyelim. Tabii ki merkeziyetsiz finans enstrümanları hacmini gittikçe arttırdı. DYDX bunlardan tek olan değildi. Uniswap gibi, av gibi pek çok merkeziyetsiz finans enstrümanı da hacimlerini arttırdı. Hatta defi bu yılda hacim rekorunu kırdı ve inanılmaz miktarlara ulaştı. Burada bahsettiğimiz hacim aslında 100 milyar doların üstünde. Size merkeziyetsiz finansın ne kadar büyük hale geldiğini güzelce gösteriyor. Dört numarada Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk kez bir ETF yani borsa yatırım fonunu onaylaması haberi var. Gerçekten piyasayı çok heyecanlandırdı çünkü kurumsal yatırımcıların Çeşitli riskler almadan Bitcoin'i kendi saklamak zorunda kalmadan Bitcoin'e
0: yatırım yapabilmesinin önü açılmış oldu bu gelişmeyle. Piyasalar heyecanlanır da Bitcoin durur mu? Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek rakamına bur- burada yine ulaştı. Tam bu ETF'i hemen takip eden hafta en yüksek rakamına ulaştı. Efendim Bitcoin'i olan herkes kazandı. Hazır Bitcoin demişken burada üçüncü sırada Teprüt aktivasyonundan bahsetmemekte
1: olmaz. Bitcoin'e iki yıl sonra gelen en büyük güncelleme Teprüt aktivasyonu Kasım ayında hayata geçti. Ve artık çoklu imzalı cüzdanlarla tekil imzalı cüzdanları birbirinden ayıramıyoruz. Ee, ve bu Bitcoin'e çok daha fazla gizlilik getiriyor. Aynı zamanda gönderim ücretlerinin düşmesi gibi yan avantajları da var. Haydi biraz eğlenelim.
0: İki numaradan geliyor Facebook. Ah! Facebook ismini değiştirdi. Meta. Metadan geliyor haber. Efendim Facebook Web 2'den Web 3'e geçiş yapıyor ve bu geçişi meta sayesinde metaverse'e geçiş yapıyor ve buraya ciddi yatırımlar yapacağını e, duyurdu. İnanılmaz bir sunum. Mark Zuckerberg günümüzün en büyük düşünülülerinden. Seversiniz sevmezsiniz verisini, verinizi çalar çalmaz. izin verirseniz herkes çalar. Efendim. E, başka bir konudur. E, ama bu Metaverse geçişi bir anda bütün piyasalarda metaverse nasıl şeyler olacak? Neler yapabiliriz diye bir akım başlattı. Bunun içinde çok önemli bir haber. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu metaverse'ü daha fazla duyacağız. Hatta bunun içerisinde biz de üretici olarak yerimizi alacağız. Artırılmış gerçeklik, sanal
1: gerçeklik hepsine birden yatırım yapacağını açıklayan Facebook aslında Oculus'un da sahibi. O yüzden bu haberden beri tüm artırılmış gerçeklik dünyası çok heyecanlı neler olacağını bekliyor. İlk yılda 10 milyar dolar yatırım yapacak ve neredeyse bu dünyaya 10 bin çalışanına girmeyi hedefliyor Meta. Önümüzdeki zamanlarda daha çok duyacağız Metaverse ismini. İnsanların şimdiden sıkılmaya başladığının farkındayım ama üzgünüm bu gelecekten kaçmak gerçekten zor olacak.
0: Metaverse, Metaverse, Metaverse. Metaverse, Metaverse, Metaverse bir numaradan geliyor. Nike, Adidas gibi büyük markalar bakın Nike dünyanın en büyük 13. 12. markası. Bu markaların metaverse'e NFT'lerle birlikte bu web 3 dünyasına girmesinden bahsediyoruz. Büyük markaların girmesiyle birlikte ana akımda daha fazla bir buraya akış da olacaktır. Çünkü bakıyorsunuz Nike a bizim kullandığımız ayakkabı ya diye e- efendim tak geliyorsa bir NFT patlatıyor. E- bu hamleleri de yılın sonuna damgasını vurdu.
1: Evet Nike burada aslında Artifact Studios isimli bir NFT stüdyosunu satın aldı. Artifact aslında sanal ayakkabılar tasarlıyordu. Burada bütün firmalara ilham olsun. Kendi ürünlerinizin sanalını tasarlayan versiyonlarının bir stüdyosunu bulursanız mutlaka alın bence. Çünkü gelecek Metaverse'de eğer siz de ayakkabınızı, çarşafınızı, koltuğunuzu Metaverse'de satmak istiyorsanız şimdiden NFT yapan stüdyolara ilgi göstermeye başlasanız iyi olur. 2021 kripto
0: için inanılmaz bir yıl oldu. Her alanda en çok yatırma aldığımız, en çok konuşulan, en yüksek rakamlara ulaşılan çılgın bir yıl oldu. Ee, ve... Sadece buradan daha da ileriye gidebilir. Gelecek için çok heyecanlıyız. Burada bu yılda bunları yaşamamız ve bunların farkında olmanız, siz de bunu izleyerek bunların farkında olmanız, gelecekte neler olabileceğine dair bize ipuçların vermesi anlamında büyük bir rol oynuyor. Böyle programları, böyle çalışmalarından. Furkan son olarak senin de yorumlarını alalım 2021 özelinde. Sonra 2022'de neler olur? Bonus kısmımızla oraya değineceğiz.
1: 2021 kripto anlamında muhteşem bir yıldı. Gerçekten he- heyecanla bütün haberleri takip ettik. Bize o kadar ilham verdi ki merkeziyetsiz gelecek podcastine başladık. Umarız 2022 daha heyecanlı olur. Kendimizce önemli gördüğümüz haberleri bu bölümde size sıralamaya çalıştık. Eğer sizin de daha önemli bulduğunuz, Aa, buna nasıl değinmezsiniz dediğiniz şeyler varsa YouTube'da yorumlara yazmayı unutmayın ve birlikte diğer haberleri de keşfedelim. Umarım 2021'deki fiyat grafikleri de 2022'de şöyle küçücük kalır ve yükselerek gidip hepimizi finansal olarak özgür, kriptoya güvendiği için haklı çıkan bir ay haline getirir. Aile masalarında sizi rezil etmesini istemeyiz. Ne oldu senin o kriptolar doğan
0: can diye. Ya işte bizim kriptolar bir düştü, sonra satmadıkta, e çıktı sonra. Tüm zamanları ne yüksek. Peki film. Peki Furkan sana şunu soralım. Merkeziyetsiz gelecek programında bugünden bahsederiz de 2021'den bahsederiz de önümüzde, önümüzdeki senelerde bizi neler bekliyor? Bunlardan bahsetmeden sence geçer miyiz biz? Geçemeyiz. İstesek de olmaz. İstesek de olmaz. Efendim sen neler bekliyorsun Furkan? Onlardan başlayalım. Ben daha fazla, çok daha fazla bir üretici ekonomisinin ön planda olacağı, artık herkesin bu web 3 dünyasının, internetin bir sonraki aşamasında bir üretici rolünde oynayacağı ya da geri planda kalıp e, geri planda kalıp bu işlere yatırım yapacağı bir konumda olacak. E, üçüncü seçenek ise e, bunların hiçbirine yatırım yapmayacak. E, i̇nternete geçişte e, biraz geç kalacak. Kriptoyu da sevmeyecek ve maalesef maalesef dünyada tüm gelişmeleri en arkadan takip ederek zorda kalmaya mahkum olacak insanlar olacak.
1: Üzdün beni Doğancan. Burada 2022 tahminleri demişken hep söylemişizdir. Web bir sadece okumanızı sağlıyordu. Web 2 okumanızı ve katılım göstermenizi sağlıyordu. Web 3.0 okumanızı katılım göstermenizi ve sahip olmanızı sağlayacak. Katıldığınız tüm projelerde artık bir varlığınız olacak. Bunun giderek artacağını artık insanların katıldığı projelerde gerçekten büyük varlıklar inşa edeceği ve bu nedenle katılmak için daha çok motivasyonun olacağı DAO'ların, Metaverse'lerin, NFT'lerin, VR'ların, AR'ların bütün teknolojilerin yılı olacağını düşünüyoruz. Umarız çok güzel inovasyonlar görürüz daha bu senenin başında. Şimdiden gördüğümüz şeylere inanmazdık bile. 2022'de kim bilir
0: neler göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım 2022 için Doğan Can. En büyük noktada şöyle olacağını inanıyorum. Yapay zeka ve insanı bir araya getirecek bir teknolojinin geleceğinden ve bu geçişin daha da fazla... Bir araya getireceğinden insanları ve makineleri yapay zekayı daha fazla bir araya getirecek yapıların oluşacağı belki de bizden sonraki akıllı nesli yaratacağımız bir dünya bizi bekliyor. Ve bunları blok zincirde kripto dünyasında tek bir para birimiyle bunları devam ettireceğiz. Farklı toplumlar belki oluşacak ve bu toplumlarda minimum kripto üzerinden ödenen minimum yaşam. Maaşı gibi burada kavramlar ortaya çıkacak ve burada insanlar bu sanal ortamda daha fazla zaman harcayarak, daha fazla üretim yaparak, daha fazla kendilerini ifade ederek hayatta olacaklar ve buradaki fiziksel dünyayla Metaverse, dijital dünyamız her zamankinden çok daha fazla iç içe olacak.
1: Efendim 2021 yılında bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizinle olmak çok keyifliydi. 2022 yılında da sizi zincir üstünde daha çok görmeyi umut ediyoruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Muhteşem bir 2022 yılı sizi beklesin.
0: Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. İyi yıllar. Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkezi Yatiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcasti her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.